0: Farafina, Farafina, Terre de soleil, Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela
2: Kumba. Bonjour et bienvenue à cette édition de Farafina. Ibrahim Révelino est à la technique et voici les titres. Prélude à l'élection présidentielle en Zambie, Kenneth Kaunda lance un appel à la paix. Au Mali, découverte des corps des cinq soldats portés disparus et reprise des combats à Kidal. Et en République démocratique du Congo, le collectif de 33 ONG demande à la Monusco d'interrompre son soutien aux opérations électorales. Voilà pour les titres, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Kabissoso.
1: de Canal Afrique. Bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par les Mali où on signale une reprise des affrontements entre des hommes de la coordination des mouvements de la Zawad, la CMA et le GACIA, la coalition pro-gouvernementale dans la région de Kidal. Les deux groupes rivaux se renvoient la balle sur la responsabilité de cette attaque qui a eu lieu mardi. Mais une chose est sûre, la reprise des combats dans la région intervient malgré les garanties données par l'amunisme. Le 31 juillet, la mission de l'ONU au Mali annonçait avoir mis en place un dispositif d'interposition pour éviter le combat à Kidal et un dispositif d'observation pour contrôler les accès à la ville. Ces nouveaux combats viennent à nouveau violer le cessez-le-feu accepté par la CMA et la plateforme dans le cadre de l'accord signé en mai juin 2015. À avec les gouvernements malien. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible. Dans un communiqué signé de son secrétaire général, Fahag Amamoud, le Gassia a accusé une composante de la CMA, le Haut Conseil pour l'unité de la Zawad, d'avoir attaqué ses positions à 65 km au nord-est de Kidal, mardi en fin d'après-midi. Un son des cloche tout à fait différent pour le Haut Conseil pour l'unité de la Zawad, dont le porte-parole Amouag Mohamed a affirmé que c'est bien la CMA qui a été attaquée et non l'inverse Au moins quatre personnes ont été assassinées dans la nuit de mardi à mercredi Dans la localité camerounaise de Gambaru à l'extrême nord du pays C'était au cours d'une attaque attribuée à la secte islamiste Boko Haram Selon des sources sécuritaires une agression qui s'est également soldée par l'incendie d'un camion et d'une soixantaine de cases avant que les assaillants selon les mêmes sources n'aient repli du côté nigérian de la frontière. En fin de semaine dernière, ce sont par contre quatre éléments de Boko Haram qui avaient été tués et un autre interpellé à Bourvari, Platéry, toujours dans la même région. Il s'agissait d'une opération de ratissage menée par le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise en collaboration avec les comités de vigilance locaux. Reste que l'organisation terroriste, en dehors des luttes internes signalées ces derniers jours, semble avoir perdu de la vigueur depuis près de deux mois dans la zone grâce à l'action de la force multinationale mixte constituée de 8700 soldats, dont des Nigériens, des Tchadiens, des Camerounais, des Nigériens et des Béninois. Les autorités congolaises ont refusé de renouveler le visa d'une chercheuse travaillant pour les comptes de l'ONG Human Rights Watch. Ida Swire a quitté la République démocratique du Congo mardi après huit années passées dans le pays. Son visa avait pourtant été validé au mois de mai et devait durer jusqu'en 2019, mais il a été annulé le mois dernier. Ces huit dernières années, Ida Swire a contribué à la rédaction de nombreux rapports dénonçant notamment des pressions sur les opposants et la société civile. De son côté, le porte-parole du gouvernement congolais rappelle que les services d'immigration n'ont pas à justifier leurs décisions. Pour des groupes de défenseurs des droits de l'homme, les autorités congolaises n'auraient pas apprécié les dénonciations de Mme Swarer contre les violations des droits de l'homme lors d'une opération anti-banditisme baptisée « Likofi » coup de poing. En République centrafricaine, Liberté provisoire pour Francis Bozizé, qui reste poursuivi pour détournement des fonds publics. Ancien ministre délégué à la Défense et fils de l'ancien président centrafricain François Bozizé, Jean Francis Bozizé a été remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire mardi après son audition par les juges d'instruction. Une mesure assortie d'une série d'obligations, dont celle de ne pas se livrer à des activités syndicales ou politiques, n'est pas portée d'armes, l'interdiction de sortir du territoire centrafricain ou encore informer les autorités de tout déplacement. Selon une source judiciaire, cette première comparution visait la notification des charges et donnait les droits au fils de l'ancien président de s'exprimer. Mais au bout des comptes, Francis Bozizé s'est vu tout de même notifier les charges qui pèsent contre lui. L'ancien ministre délégué à la défense est poursuivi par la justice de son pays pour détournement de deniers publics, mais aussi pour participation dans les exactions et complicités d'assassinats commises par les milices chrétiennes anti-Balaka, réputées proches du régime de l'ancien président François Bozizé. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se félicite de l'annonce du calendrier pour le processus électoral de 2016 en Somalie, publié par l'équipe fédérale pour la mise en œuvre des élections indirectes. Approuvé par le Forum national de leadership de la Somalie, cette décision enclenche les processus destinés à choisir un nouveau parlement fédéral entre le 24 septembre et le 10 octobre et un nouveau président d'ici le 30 octobre prochain. Pour Ban Ki-moon, dont les propos ont été rapportés mardi par son porte-parole, le processus électoral 2016 est une étape importante vers la démocratie. Selon Ban Ki-moon, il s'agit d'un symbole important de progrès du pays vers une gouvernance politique inclusive qui permettra à tous les Somaliens de profiter des avantages de la paix. Fin des citations.
3: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Rebonjour, je l'annonçais en titre, prélude à l'élection présidentielle de Zambie prévue le 11 août. À quelques heures de ce scrutin, le tout premier président de la Zambie, Kenneth Kaunda, a exhorté ses compatriotes à embrasser la paix avant les élections générales de jeudi. Plusieurs milliers de Zambiens prendront le chemin des urnes jeudi afin d'élire leur futur président. Après une campagne électorale émaillée de violents incidents, les observateurs évoquent un scrutin qui s'annonce très serré entre le président sortant, Edgar Lungu, élu l'an dernier, et son rival, Aika Ichilema. En effet, les partisans du Front Patriotique du président Lungu et ceux de son adversaire du Parti uni pour le développement national se sont affrontés ces dernières semaines de campagne, au point où les autorités ont dû suspendre les activités électorales le mois dernier à Lusaka, la capitale. Edgar Lungu, 59 ans, a été élu président de la Zambie en janvier 2015, pour achever le mandat de son prédécesseur, Michael Sata, décédé brutalement en octobre 2014. Il avait battu d'une très courte majorité, d'environ 28 000 voix, son rival, Aikande Ichilema. Ce dernier avait qualifié le scrutin de simulacre et il se présente jeudi pour la cinquième fois à la présidentielle de Zambie. L'opposant, un économiste de 54 ans qui a étudié en Grande-Bretagne, a fait fortune grâce à des investissements dans l'immobilier et la santé en Zambie. Il a mis en avant son expérience dans le domaine des affaires au cours de la campagne électorale. Le père fondateur de la nation zambienne, Kenneth Kaunda, a appelé les partisans de tous bords à faire preuve de maturité politique tout en évitant toute provocation. Kenneth Kaunda a aussi demandé aux acteurs politiques d'en découdre avec des propos injurieux, des discours de haine et d'éviter la consommation des boissons alcoolisées afin de ne pas envenimer les débats. L'ex-président Kaunda, qui est aussi connu pour son slogan « Une Zambie, une Nation », après avoir favorisé l'unité pendant son règne de 27 ans, entre 1964 et 1991, a affirmé que les partis politiques zambiens devraient prévenir la coexistence et avoir du respect l'un pour l'autre. Au dire de certaines publications, le président candidat Edgar Lungu a fait preuve de radicalisme dans ses propos, menaçant ses opposants à plusieurs reprises. Et dans l'un de ses meetings à Copperbelt, dans la province du centre du pays, Edgar Lungu s'est dit même parfois prêt à sacrifier la démocratie pour la paix s'il le faut. Cette élection a beaucoup plus d'enjeux que celle de 2015 et le risque de violence et contestation demeure très élevé, selon les observateurs de la vie politique zambienne. Le vainqueur de cette élection sera élu pour un mandat de cinq ans. Si aucun des deux candidats n'obtient 50% des voix, des suffrages exprimés, Un second tour sera organisé. La Zambie, indépendante du cuivre, dont elle est le deuxième producteur d'Afrique, après son voisin, la République démocratique du Congo, a enregistré une croissance de 3,6% l'année dernière, la plus faible depuis 1998. Le futur président devra miser sur le redressement économique, la santé et bien d'autres secteurs afin d'améliorer les conditions de vie des Zambiens. Bonjour à tous c'est Yvan Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. En République démocratique du Congo, le collectif des 33 ONG, une plateforme d'organisation congolaise de défense de droits humains, demande à la MONUSCO de cesser de soutenir les opérations électorales de la Commission électorale nationale indépendante. Au micro de Guillaume Cabisoso, Maître Georges Kapiamba président de ce collectif de 33 ONG, qui explique donc les raisons qui l'ont poussé à formuler une telle exigence.
4: La raison est simple, elle est liée au fait que la CENI est en train de mener des opérations d'enrôlement depuis le 31 juillet, euh, en les étalant sur euh, une période de de plus de dix mois, euh, en méprisant les, les, les devoirs qui lui est fait par l'article 73 de la Constitution, qui oblige à convoquer les scrutins pour l'élection du président de la République trois mois avant la, la fin de, du mandat du président en exercice. Donc, en étalant ces opérations sur dix mois, euh, ça veut dire qu'elle n'entend pas s'est conformé à la Constitution pour organiser cette élection avant la fin de l'année. Nous savons aussi que la MONUSCO est l'émanation du Conseil de sécurité, lequel, dans sa résolution 2277, a, au point 9 et 10, demandé à la CNI et au gouvernement congolais de faire tout pour organiser cette élection d'ici la fin de, de l'année. Donc, au vu du fait que euh, la CNI comme le gouvernement ne veulent pas respecter la Constitution, ou encore la, la résolution, il est impérieux que la MONUSCO arrête tout appui, tout soutien à la CENI.
1: Vous demandez à la MONUSCO d'arrêter justement cet appui à la CENI. Et quel rôle, dans ces cas, donnez-vous à la MONUSCO pour essayer d'aider la République démocratique du Congo dans ses processus électoraux
4: C'est de rappeler la CENI, les gouvernements congolais, à leur obligation de respecter la Constitution et la Résolution 2277 dans ces points principalement neuf et dix, de manière à ce que euh, la CNI prenne en, co- euh, en compte les résolutions des experts de l'OIF et, les, et ceux de, de la société civile qui, ensemble, nous avons établi qu'il est possible de mener l'enrôlement et la révision du fichier électoral dans maximum cinq mois et que, euh, qu'il reste encore possible d'organiser l'élection présidentielle et les élections législatives d'ici la fin de l'année, au lieu de les étendre au-delà de euh, dix de, de mois.
1: Maître Georges euh, Lamonisco, réagissant à votre appel recommandation, a dit que cet appui se conforme dans la ligne droite de la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Votre réaction à cette autre réaction
4: ah, nous ne sommes pas d'accord avec le chef de la MONUSCO. Là, il a tapé à côté. Il, il sait que l'appui est, est, doit être cons- la conséquence d'abord de l'engagement des partis, la CENI, le gouvernement, quant au respect de la Constitution. Le Conseil de sécurité a dit clairement que le calendrier, la CENI doit publier le calendrier, devant comporter des séquences pour l'élection présidentielle et législative conforme à la Constitution. Et c'est, c'est seulement quand il y a cette publication de ce calendrier qui est conforme à la Constitution que l'appui de la Monusco devient maintenant une conséquence logique. Mais dans le cas d'Espèce, ce n'est pas ça le cas. Donc de toute façon, nous, nous allons continuer avec euh, euh, notre euh, lobbying, même auprès des membres du Conseil de sécurité, pour que euh, M. Maman Sidikou, qui a pris cette position, puisse être rappelé à l'ordre.
2: Au Sénégal, certains opposants accusent le président Macky Sall de vouloir écarter Karim Ouad et Abdoul de la présidentielle en misant sur la carte de la double nationalité. Les Sénégalais dotés d'une double nationalité risqueraient de devoir renoncer à leur nationalité étrangère afin de pouvoir briguer le fauteuil présidentiel. Mais que dit la constitution sénégalaise La réponse de la Minba, cadre exécutif du Parti démocratique sénégalais.
5: L'ancienne constitution est claire. Euh, la constitution de 2001 dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ça, c'est ça, ce que dit la loi. Il n'y a pas de changement. Actuellement, eux, ils ont fait voter un référendum récemment. Et dans la loi référendaire, ils ont apporté tous les changements qu'ils voulaient apporter. Mais comme ils ne pouvaient pas toucher à ce point parce qu'il n'y avait rien à ajouter, ils ont laissé passer. Aujourd'hui, ils préparent eux, l'élection du Haut Conseil des collectivités locales. Un gars du pouvoir, un ancien ministre de Macky Sall, qui s'appelle Benoît Sambou, est en train d'agiter maintenant un projet de loi pour demander à ce que. Parce que vous pouvez avoir double nationalité, c'est votre liberté le plus absolue. Mais on vous dira que le jour où vous devez déposer votre candidature, vous devez avant renoncer à une des deux nationalités. Et eux, ils veulent introduire un projet de loi pour dire que maintenant, il faut renoncer à sa nationalité 5 ans avant sa candidature à l'élection présidentielle.
2: Et l'élection est prévue dans 3 ans
5: L'élection est prévue dans 3 ans, c'est ça. Et tout le monde sait que maintenant, c'est toujours dans le jeu pour écarter certaines personnes. Mais même le plus grave, c'est que la question que les gens ne se posent pas, c'est que Maxal a combien de nationalités de l'a interpellé par écrit pour lui dire que semble-t-il que vous avez une double nationalité mais le président en exercice n'a jamais répondu à cette question. C'est hier qu'il a accepté de nous dire que oui, il a reçu la carte de séjour d'Abidouf qui vit en France. Ça veut dire qu'Abidouf n'a jamais eu la nationalité française, mais lui. Donc voilà le débat. Quoi.
2: Mais quelle lecture faites-vous de ce débat
5: Bon, peut-être que vous, vous êtes de très loin, vous ne comprenez pas. Mais franchement, entre nous, Maxal est en train de nous ramener au Moyen-Âge. Le discours politique sénégalais a changé, il n'y a plus de contenu. Les gens parlent pour avoir des poches ou parlent pour plaire à Matissa. Il n'y a plus d'objectivité, il est en train de faire tout ce qu'il veut. Maintenant, il avait dit sous le Sénat, vous vous rappelez, il y a quelques années, quand il venait d'arriver, la première, le premier acte politique qu'il a posé, c'est la dissolution du Sénat, sous prétexte qu'il y avait les, les inondations et que le pays n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, il a créé entre temps le Haut Conseil des collectivités locales, qu'on va mettre en place le 4, c'est lui qui nomme les 70, les 80 vont être élus, il a créé le Conseil économique, social et environnemental qui fait presque 90 membres. Il a nommé les 80%. Il va créer le Haut Conseil également des territoires. Voilà c'est comment il gouverne lui.
2: Et dans tout ça, comment vous survivez en tant que parti d'opposition
5: Vous savez, nous, notre difficulté, c'est que les gens qui ont les rênes du pouvoir, ils restent un peu du régime de Wad. ils ne sont pas aussi cliniques que ça. Il y a la clé à côté. On voit que même quand ça l'arrange, il agit de la craie pour dire que à ouais, continue. C'est une façon de mettre les pédes de Maclès sur la tête des dignitaires libéraux pour qu'on légitime ce qu'il est en train de faire ou qu'on ne, dit, ou qu'on ne bouge pas. Le PDS aujourd'hui, la direction du PDS est en décalage avec la base parce que la base pense que nous devons être plus tranchés sur les décisions. Par exemple, aujourd'hui, sur le Haut Conseil, le parti a dit qu'ils vont y aller, bien que sachant qu'ils ne vont pas gagner. Mais la base a refusé. Vous avez entendu que la fédération de Bombay avec Aidenbos, on refusait d'y aller. Donc il y a d'autres qui vont... Ils sont en train de tuer le pâté à Frodou parce que les gens qui sont à la, dans, la, dans, les, dans les appareils du parti, c'est des anciens du régime, c'est des gens qu'on, souvent, qu'on a souvent accusés d'être milliardaires, ils ne, se, ils ne mouillent pas le maillot, ils ne veulent pas que le parti bouge, ils n'ont jamais rien voulu. Qui a vu nos députés à l'Assemblée nationale, finalement, les 10 députés qu'on en avait. Bon, il n'en reste même pas 4. Tous les autres certains sont chez eux. Donc, on le parti. donc voilà la situation que nous vivons, une situation extrêmement difficile.
2: Alors pour revenir un peu à ce, ces deux candidatures, donc euh, Abdoulaye Mbaye et Karim Ouad, est-ce que vraiment elles constituent euh, un danger pour Macky Sall Parce qu'il avait dit qu'il ne voulait qu'un seul mandat. Donc euh, on suppose qu'il ne va pas se représenter. Alors pourquoi est-ce qu'il serait inquiété par ces deux candidatures alors qu'il n'est pas censé se représenter
5: le maître va se représenter. Toute sa son équipe du deuxième mandat, aujourd'hui son discours, c'est chantier tout ça, c'est pour le deuxième mandat. Il l'a dit clairement, ça c'est un faux. Il avait dit qu'il allait réduire son mandat de cinq ans. Maintenant, il ne l'a pas réduit. Il nous a fait faire une gymnastique, aller au Conseil constitutionnel. Maintenant, sur les deux candidats, Karim Hadri, il sait aujourd'hui, parce que Karim Hadri est un prisonnier politique qui reçoit plus de 600 000 personnes, 600 000 visiteurs, aucun électeur ne l'a pour gagner le premier tour. Wad, au deuxième tour, il avait moins de 350 000 voix. Maxal, au premier tour, il est sorti avec presque 200, moins de 200 000 voix. Donc, aujourd'hui, quand Karim Wad Karim Wad, tout le monde sait, au Sénégal, même les petits, les, petits, les enfants, les moins de 10 ans, ils connaissent qui est Karim Wad. Il a un taux de popularité jamais vu, même son père ne l'avait pas. Au fin, fin du village, des gens que Karim Wad ne connaissent même pas, ils se lèvent, ils vont prendre leur tirogue qu'ils vont baptiser Karim qui c'est des pêcheurs, d'autres vont prendre leur cheval qu'ils vont baptiser. C'est la folie quoi, avec Karim, était un phénomène au Sénégal. C'est dommage. Aboumbaï, quoi qu'on puisse dire, c'est quelqu'un qui a été dans le privé, dans les banques, pendant au moins 40 ans. Son père fut l'ancien président du Conseil constitutionnel, un ancien élément de la France qui a toujours servi Orange, France Télécom, les banques du Sénégal, leur famille, tout le monde sait que c'est leur famille. Qui représentent les intérêts de la France dans ce pays. Donc, au niveau des hommes d'affaires, au niveau des réseaux internationaux, Abdoumbaye peut faire très mal. Il a aujourd'hui un canet d'adresse que Maxal n'avait pas en 2012. Donc, ça, c'est des, c'est, des, c'est des atouts que ses adversaires ont.
2: Et en Mauritanie, on parle du procès des 13 militants anti-esclavagistes qui avaient refusé mardi d'entrer dans la salle d'audience en dénonçant des tracasseries à l'encontre de leurs proches. Ils ont accepté de se présenter devant la cour après des négociations. Guillaume Cabissoso nous en fait le compte rendu.
1: Le procès de treize membres de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste s'était ouvert le 3 août sous haute surveillance policière, puis avait été renvoyé à lundi. Ces journées ont été consacrées à l'examen des questions des procédures soulevées par la défense devant la cour criminelle de Wakshot qui les juge. À la reprise des audiences mardi, les 13 prévenus s'étaient retranchés dans une salle du palais de justice en dénonçant une répression contre leurs parents, a affirmé un de leurs avocats, Brahim Ould Ebeti. Selon cet avocat, ils soutenaient que leurs parents sont malmenés devant la prison où ils sont internés et ne parviennent pas, ainsi que les militants de l'IRA, à pénétrer en salle d'audience en raison des mesures de sécurité prises par les autorités autour du palais de justice. Ils ont mis fin à leur mouvement après des négociations et des consulats bulles menées avec le trichement de la défense, a indiqué un autre de leurs avocats sous couvert d'anonymat sans plus de détails sur ces discussions. Ces treize militants de l'IRA ont été arrêtés entre fin juin et début juillet pour leur implication présumée dans une manifestation violente lors du déplacement forcé par les autorités d'habitants d'un bidonville de Nouakchott, Xar, le 29 juin dernier. Une dizaine de policiers avaient alors été blessés par des manifestants en colère, d'après les autorités locales. Officiellement, les habitants du bidonville évacués occupaient un domaine privé. Ils ont été déplacés vers des parcelles de terrain offertes par l'État mauritanien. Les militants anti-esclavagistes, qui ne reconnaissent pas le fait qu'ils leur sont reprochés, d'après leurs avocats, sont poursuivis pour rébellion, usage de la violence, attaque contre le pouvoir public, attroupement armé et appartenance à une organisation non reconnue, selon plusieurs ONG qui réclament leur libération. » Pendant leur boycott de la salle d'audience, la Cour a entendu dix autres personnes arrêtées et inculpées pour les mêmes motifs qu'eux, d'après une source judiciaire. Selon cette source, ces dix accusés, qui comprennent au moins cinq membres des familles déplacées d'Exa, ont tous plaidé non coupables.
2: Au Mali, outre la découverte des corps des soldats portés disparus, les affrontements ont repris mardi à Tassib, dans la région de Kidal. Les groupes armés de la coordination des mouvements de la Zawad, à dominance Touareg, et d'autres du groupe d'autodéfense Touareg, Ingab et alliés, connus sous le nom de Cassia et des membres de la plateforme, la coalition pro-gouvernementale, sont en conflit armé pour des raisons encore non connues. C'est une nouvelle montée de tension entre ces groupes qui se livrent une guerre sans merci depuis bientôt un mois. La calmie qui régnait après les combats meurtriers du 20 et 21 juillet a été brutalement abrégée malgré la présence de la MINUSMA et du gouvernement malien. Les hostilités entre ces deux groupes, qui avaient récemment fumé le calumet de la paix à Anifis, sont nées des tractations autour de la répartition des postes lors de la mise en place des autorités intérimaires. Selon certains confrères sur place, Le général el Hadj Gamou avait même séjourné à Bamako sur invitation du président Ibrahim Boubakar Keïta, dans l'esprit de la consolidation de l'accord de paix précaire à Kidal. C'est à croire que les différentes médiations ont échoué avec la reprise des combats mardi à Tassib dans la région de Kidal. Quant à la MINUSMA, qui était accusée par certains de prendre position en faveur de la CMA, Elle avait affirmé mettre tout en œuvre pour éviter une nouvelle reprise des combats entre les deux groupes armés. Cet énième affrontement déclenché mardi entre les anciens rebelles et les membres du groupe armé pro-gouvernemental Gatsia, près de Kidal, à l'extrême nord, se poursuivait mercredi encore, selon une communication de l'ONU. Aucun responsable de la CMA n'avait pu être joint jusqu'à mercredi après-midi et aucun bilan n'était disponible. Une source à la MINUSMA a indiqué, sans plus de détails, avoir été attaqué à 65 km au nord-est de Kidal par des hommes à bord de colonnes de véhicules partis de cette ville, dont les accès sont censés être contrôlés par la MINUSMA. Selon le GATSIA, ses adversaires appartiennent au Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, une composante de la CMA. Pour rappel, le 31 juillet dernier, la MINUSMA avait annoncé avoir mis en place un dispositif d'interposition pour éviter des combats à Kidal, ainsi qu'un dispositif d'observation pour contrôler les accès à la ville. Ces combats se produisent en violation du cessez-le-feu accepté par la CMA et la plateforme dans le cadre d'un accord signé en mai-juin 2015 avec le gouvernement malien pour la paix et la réconciliation dans le pays, en proie à des troubles depuis au moins quatre ans. Il faut aussi noter que les corps des cinq soldats maliens portés disparus ont été retrouvés. Ils étaient recherchés après une attaque lundi contre leur position dans la région de Teninkou non loin de Mopti, au centre du Mali. L'armée a retrouvé quatre corps mardi et le cinquième a été retrouvé ce mercredi dans le delta intérieur du fleuve Niger. Une enquête a été ouverte pour faire de la lumière sur cette double attaque revendiquée par la Katiba Massina de Ansardine. Les islamistes détiendraient six autres soldats maliens en otage capturés lors de l'attaque de Nampala le 19 juillet dernier.
3: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale
2: d'Afrique du Sud. Et sans plus tarder, passons maintenant le micro à Chanceline Louraqua qui va nous présenter le bulletin des actualités économiques du jour.
0: Bonjour, à partir de ce mercredi 10 août, la France n'aura plus les monopoles d'investissement en Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire ouvre son économie à l'international. La France vient d'être détrônée par les Maroc en termes d'investissement directs en Côte d'Ivoire. Actuellement, le Royaume représente 22% des entreprises agréées par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire contre seulement 16% pour les opérateurs français. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire atteste d'un bon général des investissements directs étrangers dans les pays. Le bilan publié en janvier dernier montre que le centre avait agréé 669,7 milliards de francs CFA, soit 1,02 milliard d'euros d'investissement au titre de l'exercice 2015. Et ces chiffres dépassent l'objectif fixé à 500 milliards de francs CFA. Pour 2016, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire s'est fixé un objectif de 900 milliards d'agréments. Notons que la diversité croissante d'investisseurs se relève bénéfique puisque la croissance qu'elle génère attire à son tour des nouveaux investisseurs. Le Maroc accueille ce mercredi 10 août la journée africaine de la décentralisation et du développement local Jadelle en sigle. Le thème retenu de cette journée par l'Union africaine est l'équité, la promotion du genre et l'autonomisation des femmes pour une meilleure réalisation de la 2063 ainsi que l'atteinte des objectifs de développement durable. L'objectif est de voir quelques stratégies adoptées pour améliorer la représentation des femmes dans les différents organes de leur collectivité locale et prôner l'autonomisation des femmes pour éradiquer la faim et la pauvreté. Restons toujours au Maroc, la compagnie pétrolière Sand Energy a récemment annoncé la découverte des réserves significatives de gaz au Maroc dans la région des Tandrara. Le puits a été foré à une profondeur verticale de 2,665 mètres. Le débit du gaz a été stabilisé après la stimulation et a atteint 17 millions de pieds cubes, soit environ 500 000 mètres cubes. En outre, Sound Energy estime d'ailleurs que les réserves peuvent s'étendre au-delà de la zone identifiée. Ces réserves devraient donc lancer un troisième puits d'ici la fin de l'année pour confirmer cette découverte. En somme, la société Sound Energy, en collaboration avec la multinationale de services et équipements pétroliers, chamberger s'apprête à forer un deuxième puits à Tandrara. Les fonds pour le financement agricole au Nigeria, Fafine en sigle, a bénéficié le mardi d'un investissement de 9 millions de Naira de la part de la Banque africaine de développement. Ces fonds est parrainé conjointement par la Banque allemande de développement et les gouvernements du Nigeria à travers les ministères fédéral de l'agriculture et du développement rural. L'objectif est de fournir du capital d'expansion agricole pour les petites et moyennes entreprises. En outre, les fonds pour le financement agricole au Nigeria est aligné avec la stratégie des disons de la Banque africaine de développement, en mettant l'accent sur la croissance inclusive, les renforcements de l'agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi que l'accès au financement des petites et moyennes entreprises locales. Bref, les fonds pour le financement agricole au Nigeria est un fonds de première génération des privés équités qui fournit les renforcements des capacités financières et aussi une assistance technique aux petites et moyennes entreprises commercialement viables dans le secteur de l'agro-industrie du Nigeria. En Tunisie, l'intermédiaire en bourse arabe Financial Consultant, AFC en sigle, a publié le mardi son revue boursière semestrielle dans laquelle il a établi un classement des banques cotées en bourse. D'après la source, la Banque de Tunisie s'offre la première place avec un ratio de solvabilité de 16,4% à fin juin dernier. La Banque des Tunisies est suivie par la Société tunisienne des banques avec 13,5%. Ensuite, l'Arabe tunisien banque avec un ratio de 12,8%. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya et l'Afrique du Sud sont perçus comme des acteurs à fort potentiel dans le secteur des énergies sur la période allant de 2016 à 2020. À ce sujet, les investisseurs croient en la capacité du continent africain à devenir une référence mondiale pour les énergies renouvelables. Ils considèrent donc les secteurs de l'énergie comme le plus promoteur en Afrique à l'horizon 2020. Et pour les investisseurs, cinq pays affichent des perspectives économiques intéressantes, notamment l'Éthiopie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana et le Sénégal. En somme, le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont les deux pays jugés les plus promoteurs dans le secteur des énergies pour la période allant de 2016 à 2020.
2: Au Togo, les employés œuvrant dans les entreprises encadrées par les dispositifs de la zone franche travaillent dans des conditions très difficiles. Telle est la conclusion d'un rapport rendu public par la Commission nationale des droits de l'homme du Togo qui emboîte ainsi le pas à plusieurs autres associations et ONG qui ont plusieurs fois déploré les conditions de vie dans les entreprises de cet espace. Les détails de ce rapport avec le professeur Sissé Alilou Samcha, président de la CNDH, Joint à par Guillaume Cabisoso.
3: Vous savez, les visites que nous effectuons dans les entreprises répondent à notre responsabilité de visiter les, les lieux de travail dans le cadre de ce que nous appelons la responsabilité sociale des entreprises. Donc, les visites qu'on on effectue là visent en tout premier lieu à apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations formulées après la visite de 2011 et les changements qui sont opérés en matière de responsabilité sociale des entreprises. Nous avons eu à soumettre un examen périodique à Genève. Dans, dans le cadre de la préparation du second examen périodique à Genève, nous nous sommes aperçus qu'il faut visiter les entreprises. Donc, l'activité que nous avons opérée entre 3, 3 septembre et le 9 octobre s'est déroulé sur tout le territoire national. Au total, nous avons visité 34 entreprises sur les 44 prévues. Et du fait de l'absence des responsables, les, les entreprises restantes n'ont pas pu être visitées. Donc, on a fait des constats. On a fait des constats sur les conditions de travail dans les entreprises. Par rapport à la protection sociale des travailleurs, par rapport au dialogue social et droit syndical, par rapport à l'environnement et le cadre de travail et le cadre de vie des salariés.
1: Quels sont alors les dysfonctionnements, monsieur Sissé-Alilou, que vous avez pu constater dans ces entreprises que vous avez pu visiter
4: Le
3: dysfonctionnement, c'est d'abord... le salaire dérisoire et précaire. Ensuite, nous pouvons citer l'absence du du congé officiel qui est un droit du travailleur. Donc, les employés n'ont pas droit à ce congé annuel. Il y a, notre constat révèle, l'inexistence de dialogue social, de droit syndical. Et puis, il y a le risque permanent d'accident sur les lieux de travail. Et ces risques-là, nous avons eu à les relever au patronat des entreprises. Il y a les conditions de travail et les relations sociales. Je peux dire sur ce point que les conditions de travail et les relations sociales sont relatives au point suivant. Par exemple, le contrat de travail, les salaires, les congés officiels et de maternité. Une femme qui tombe en grossesse, en milieu de travail, a droit à un congé de maternité, par exemple. Il y a la sécurité sociale, et puis il y a la santé, et puis l'hygiène, et le Voilà les aspects que nous avons passés en revue lors de nos visites.
1: Et au-delà de ces rapports, de ces dénonciations, quel rôle peut jouer votre organisme pour voir les situations des travailleurs améliorées dans ces entreprises qui ont été visitées par vous.
3: En réalité, je veux rectifier votre mot, en réalité, il ne s'agit pas d'une dénonciation. Le travail que nous avons fait s'inscrit dans le cadre de nos missions. Il s'agit pour nous de veiller aux bonnes conditions de travail des travailleurs. Donc, ce n'était pas une dénonciation, c'était la réalisation, l'accomplissement de, de nos missions dans le cadre de la protection de la promotion des droits dans notre pays. Donc ce que nous pouvons, ce que envisageons de faire ce qu'on a fait. Lorsque nous constatons un manquement au niveau environnemental, nous adressons un rapport aux autorités compétentes de la République. Ce que nous avons fait, le rapport que vous mentionnez est connu des hautes autorités de la République togolaise. Je vais nommer le Premier ministre, le président de l'Assemblée les, les grandes autorités sont au courant du rapport que nous avons fait. C'est notre devoir de saisir les hautes autorités parce que nous sommes conseillers au niveau du gouvernement sur les questions des droits de l'homme sur tout le territoire national. C'est donc dans ce cadre que nous accomplissons nos visites, nos missions.
2: Au Niger, dans le cadre du processus de décentralisation, l'État a décidé de transférer certaines compétences aux municipalités. C'est ainsi qu'en juillet dernier, le ministère de l'Éducation a annoncé que désormais le recrutement et la gestion des enseignants contractuels se feront par les mairies. Une annonce qui a soulevé un tollé de contestation des syndicats d'enseignants. Reportage d'Abdoul Itrissa, notre correspondant à Niamey.
6: C'est un acte provocateur et que nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre jusqu'à la dernière énergie. La décision
7: est fortement contestée par les syndicats, notamment celui des enseignants contractuels. Cette catégorie d'enseignants, bien que n'étant pas des agents titulaires de l'État, est en effet jusqu'ici régie par le statut général de la fonction publique. Moukela Halidou est le secrétaire général du syndicat.
3: Comment comprendre que le ministre de l'enseignement primaire, de surcroît docteur de son État, puisse prendre un arrêté pour abroger une loi de la République du Niger. Car, pour rappel, depuis le 23 juillet 2007, les contracteurs sont régis par le statut général de la fonction publique. Nous voudrions demander au ministre Martin que s'il si se trouve dans les nuages, qu'il revienne sur terre. Condamne la démission du président de la République vis-à-vis de l'école publique nigérienne en nommant à la tête du ministère un stagiaire en administration. Informe l'opinion nationale et internationale que le SINACEB se donnera tous les moyens nécessaires afin de faire échec à la banalisation de la fonction enseignante.
7: Les syndicats d'enseignants et l'opinion de façon générale se demandent aussi comment les communes pas vraiment viables financièrement peuvent faire face à de nouvelles charges qu'impliquera cette décision. Face au tollé que sa mesure a suscité, le ministre Daouda Mamadou Marté est sorti s'expliquer.
6: L'État transfère les compétences et les ressources aux communes. Il ne s'agit pas, comme je l'ai entendu certains dire, qu'on va affecter les enseignants contractuels aux communes et que c'est aux communes de les payer. Si je veux même de leur logique, même si c'est ça, est-ce que moi, ministre de l'enseignement primaire, j'ai le pouvoir de demander à une commune de payer mes enseignants L'article 5 de cet arrêté et conformément au décret dit « La loi de finances prévoit chaque année les ressources financières nécessaires au recrutement et à la gestion des enseignants contractuels. » C'est un processus qui va se poursuivre. La commune est le responsable est responsable pardon, du recrutement des enseignants contractuels dans leur zone de compétence. Ça signifie que, à l'avenir, quand toutes les dispositions seront mises en place, c'est à la commune qu'on va transférer le recrutement des contractuels. C'est-à-dire que la responsabilité politique, c'est le maire, mais la responsabilité académique et professionnelle, c'est l'inspecteur.
7: Les contractuels représentent plus de la moitié du corps enseignant nigérien. Ils sont payés sur le budget de l'État, mais accusent régulièrement des retards pour entrer dans leurs droits. Beaucoup d'analystes affirment que cette décision de conférer leur recrutement et leur gestion aux communes risque de compliquer davantage la situation. Abdullah Razak Idrissa Niamey pour Canal Africa.
2: Et puis on retourne au Sénégal pour parler du forum social sénégalais qui a tenu ce mercredi une conférence de presse à Dakar, la capitale. Les activistes tenaient à dénoncer le refus massif des visas aux militants sénégalais et africains désireux de participer au forum mondial ouvert mardi à Montréal au Canada. Explication de Biram Bass, militant du forum social sénégalais.
8: En 2013, quand le le Canada a a été choisi par le Conseil international, de tenir le Front Social Mondial. Moi, j'étais là-bas à Tunis, en allant à la réunion avec les Canadiens. Je leur avais demandé donc qu'est-ce qu'ils allaient faire pour, pour octroyer des visas aux Africains ou aux, aux, aux gens des pays du Sud qui allaient venir. Ils nous ont rassurés en quelque sorte. Ils nous ont rassurés en quelque sorte en disant peut-être qu'il y aura donc changement de donc, gouvernement a vu, donc, euh, dans les prochains mois. Et Alors qu'on a vu qu'il y a effectivement eu ce, ce changement de gouvernement avec la venue de Trudeau. Mais n'empêche, on nous a jusqu'à présent refusé. On nous a tous refusé le visa. Donc, mais je pensais qu'avec avec ce forum social mondial, ces clivages allaient être donc donc je dirais, disparaître. Donc, mais euh, voilà. Jusqu'à présent, on a <rire> on a rien pu faire. On, a, on nous a tous refusé le visa. Moi-même, on m'a refusé juste le visa pour me dire que vous êtes célibataire. Et qu'est-ce qui nous prouve que vous allez revenir en à <rire> là au Canada Donc voilà. Vous, vous, <rire> D'autres ont été refusés de visa, hein, visa aussi la même chose. Donc, et franchement donc moi personnellement, j'ai pas vu j'ai pas pu venir je pensais que franchement avec le forum social mondial ça allait, ça allait disparaître donc qu'ils allaient permettre aux, aux gens donc du sud de quand même d'aller donc rencontrer les mouvements sociaux là bas et donc faire le boulot pour que notre monde puisse possible donc quand on quand on dit que notre monde est possible voilà soit là donc octroyer les visas en fait pas je pense
2: vous pensez est ce que vous pensez que c'est euh strictement dû euh, à, à cette masse de, 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 de migration clandestine qui, euh, enfin qui, qui pullule ces derniers temps.
8: Oui, mais y a, y a, d'une part, il y a cela. Donc, d'autre part aussi, y a, je, dirais, y a, y a, je dirais, ils ne veulent pas que les gens aillent donc, dans ces pays du, du Nord discuter de certaines choses. Par exemple, la question des APE. Donc... Euh, qui tient à cœur parce que euh, le pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que plusieurs autres questions aussi, la migration clandestine et d'autres questions aussi. Donc ils veulent pas, les pays occidentaux ne veulent pas qu'on, qu'on les débatte je pense, dans, dans, dans leur pays. Donc, parce que franchement, le monde en ce moment est, est bouleversé par ces trucs, le terrorisme, les autres choses. Mais voilà, donc on ne diffuse pas juste les, les visas à quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est du pays du Sud en pensant que juste qu'il sera clandestin. Voilà.
2: Vous donc au niveau du, euh, du Forum social sénégalais, qu'est-ce que vous entendez faire
8: En ce moment, on est en train de donner, de donner, de donner un CFE là. Donc euh, de dire que donc, le forum doit revenir dans les pays du Sud. Voilà. Donc euh, il faut que le, les pays du Sud reprennent le Forum social mondial pour que tous les mouvements sociaux du monde puissent y participer. Les mouvements sociaux du Nord puissent participer parce qu'ils viennent participer à, à, à n'importe quel moment à nos forums sociaux mondiaux. Dans tous les forums sociaux mondiaux qui se sont tenus. Dans les pays du Sud, les mouvements du Nord ont participé et ils n'ont pas eu de restitution de visa. Moi-même, en 2011, j'étais au cœur du secrétaire du Forum social. Euh, quand on a organisé en 2011, le Forum social mondial, il y a des gens du pays du Nord qui, qui vivaient avec moi, donc de la France, qui vivaient chez moi, chez moi-même, alors qu'on s'était juste connus comme ça. Voilà, donc pour vous dire qu'on leur a facilité les on a écrit à nos ambassades, donc au ministère des Affaires étrangères, de faciliter tous les ressortissants qui veulent venir donc, participer au Forum Social Mondial. Je pense que les Canadiens devraient faire la même chose pour que les pays du Sud puissent participer. Mais en gros, ce que nous demandons, hein, c'est que le Forum Social Mondial puisse revenir dans, le, dans les pays du Sud. Donc, on a reçu récemment donc, une proposition du Brésil qui veut organiser le Forum Social Mondial en janvier 2017. Mais il oh, y, y a un mois juste, on, on était à Conakry. Donc, la principale recommandation qui était sortie là-bas pour le Forum Social Ouest-Africain, la première recommandation qui était sortie c'est que le forum social ouest-africain veut que le forum social mondial, le prochain forum social mondial, se passe en Afrique de l'Ouest. Et voilà, ils avaient proposé même la candidature du Sénégal pour qu'on puisse reprendre le flambeau de de tout ce qu'on a bâti depuis 2011.
2: Et en termes de thèmes qui seront abordés, est-ce que vous pensez que si l'organisation du Forum mondial euh, euh, revient au pays du Sud, il y aura une plus large liberté d'évoquer donc les sujets euh, euh, sensibles ou bien les sujets qui fâchent, comme vous l'avez mentionné, les APE et euh, la migration par exemple, et aussi le terrorisme Effectivement,
8: parce que tous les chercheurs, les universitaires, les mouvements sociaux vont, vont, vont venir participer. Et il y, y aura cette diversité. Et donc voilà, et ça, ces questions seront débattues. Mais tant qu'il n'y a pas cette diversité, à Montréal, il y a des gens, des chercheurs qui voulaient parler de ces, de ces thématiques et qui, à qui on, le, on refuse le visa. Vous savez, donc euh, ces questions ne seront pas débattues, je pense. Mais quand le Forum social va revenir dans les pays du Sud, je pense que toutes ces questions pourront être débattues par tous ces militants. Donc voilà. Euh, qui veut parler de, de ces thématiques.
2: La FAO a déclaré mardi qu'il est nécessaire d'agir rapidement pour apporter un soutien agricole et pour renforcer les moyens d'existence de 385 000 personnes dans le nord-est du Nigeria. L'organisation internationale dénonce une région où l'insécurité alimentaire est un phénomène généralisé par la voix de Nourou Makital, coordonnateur des opérations d'urgence à la FAO.
5: La situation est assez préoccupante parce que globalement, au total, il y a environ 3 millions de personnes dans les trois états les plus affectés qui sont en situation de crise, voire dans une situation même d'urgence humanitaire assez sérieuse. Et la principale raison, c'est l'insécurité issue du conflit dans la zone. Donc euh, les attaques et les postes ont amené beaucoup de personnes à se déplacer. Avec des personnes déplacées internes, un grand nombre, plus de 2 millions de personnes dans cette situation, dont 9% seulement vivent dans les camps, mais 91% vivent dans les communautés hautes. Donc ce qui est une charge supplémentaire sur ces communautés qui étaient déjà fragiles au départ.
2: Les nouvelles sportives, c'est tout de suite avec Chanceline Louraqua.
0: Bonjour, notre bulletin des sports s'ouvre avec les Jeux Olympiques de Rio qui prennent place dans le légendaire stade de Maracana au Brésil. Ce mercredi 10 août, les basketteuses sénégalaises sont dans l'obligation d'emporter une victoire face au Canada. De l'autre part de volleyball, les voleuses camerounaises doivent également se ressaisir lors de leur prochain match face à la Russie ce mercredi 10 août. Après la rencontre perdue face aux Brésiliennes sur les scores de 0 à 3, les voleuses camerounaises ont enregistré le mardi leur deuxième défaite face aux Japonaises au score 3-7 à 0. Au titre de bilan pour les voleuses camerounaises, deux matchs et deux défaites. Ces résultats réduisent déjà leur chance des médailles aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Et en deux de couple poids léger femme, Ursula Grobler, et Kristen McCann s'y sont qualifiés avec brio pour le demi-finale qui auront lieu ce mercredi 10 août en réalisant le quatrième de série. Les tournois masculins ont débuté le mardi. Seuls le Kenya et l'Afrique du Sud représentent l'Afrique aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Avec une seule victoire en match de classement pour la 11e place devant la Colombie au score 22 à 10. De l'autre part de l'équipe féminine de rugby à 7, l'Australie est en or et le Kenya est classé 11e. Grâce notamment à Portia Woodman, meilleure marqueuse d'essai du tournoi, avec 10, l'Australie s'est imposée 24 à 17 devant la Nouvelle-Zélande. L'une des chances des médailles de la France en judo à Rio 2016, c'est avec la franco-togolaise Clarisse Agbeninou qui a tenu son rang le mardi dans la catégorie des 63 kg. Elle répare donc avec la médaille d'argent olympique. Clarisse Agdenou a survolé la compétition dès son entrée en lice. Âgée de 23 ans, cette dernière est titrée en championnat du monde et d'Europe. L'allemande Gernot Roy est officiellement nommée conseiller technique de l'équipe nationale, senior de football du Nigeria. Ce dernier a signé le mardi un contrat de deux Il a pour mission de qualifier les Super Aigles à la Coupe du Monde de 2018. Gernot Roy s'est dit satisfait de rejoindre l'équipe nationale senior de football du Nigeria. Il déclare, je cite, j'ai de l'enthousiasme pour ces postes. C'est un grand défi parce que le Nigeria a des bons joueurs un peu partout, en plus de la capacité d'avancer dans le football international. Fin de citation. À noter que Roy a été choisi à la suite de la démission du Français Paul Ligan, qui a refusé d'occuper les postes des conseillers techniques de la sélection nigérienne le mois dernier. Les nouveaux conseillers techniques, Gernot Roy, est un ancien joueur des Girondins, des Bordeaux et du Bayern Munich. Il travaillait depuis décembre dernier pour la Fédération allemande de football. Rappelons qu'il avait conduit les Bordeaux à la finale de la Coupe de l'UEFA en 1996. Le Nigeria, triple champion d'Afrique, a raté la qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2017, prévue au Gabon. Et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, les Super Egg partagent la pôle B de la zone Afrique avec le Cameroun, l'Algérie et la Zambie. C'est désormais connu pour la saison 2016 et 2017, le Ghanaien André Ayo jouera à West Ham. Ce milieu de terrain s'est engagé avec le club londonien pour un contrat de trois ans. C'est suite à une indemnité de 24 millions d'euros. Le Ghanaien André Ayo s'est dit satisfait de rejoindre le West Ham. Il déclare, je cite, « Je suis très fier de rejoindre un si grand club. C'est un honneur d'être là et j'espère rendre les fans heureux. » Fin de citation. Hauteur de 12 buts et de passes décisives en 34 matchs avec les Swans, André Ayu va retrouver Dimitri Paillet à West Ham, un ancien coéquipier sur la Canabière. À noter qu'il portera le numéro 20. Rappelons qu'il avait rejoint Sansoy à l'été 2015 en provenance de l'Olympique de Marseille. L'heure a sonné pour le Real Madrid avec un premier trophée, la Super Coupe d'Europe 2016. Le club de la capitale espagnole s'est ajudé le mardi au score 3 buts à 2. Il a fallu attendre les prolongations pour voir le Real Madrid enlever ses premiers trophées. Après 20 minutes de jeu, le FC Séville va revenir au score pour marquer un but partout à la mi-temps. Au retour de vestiaire, les Andalous prennent l'avantage par Kono Pianca sur penalty. Et dans les ultimes minutes du temps réglementaire, Serge Rameau remet les réels dans le match. Complètement dominateur dans les prolongations, le merengue finit par marquer à la fin du match.
2: Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour une autre édition des Actualités en français. Demain, même heure, même fréquence, sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.